0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Eh, y bueno, pues para comenzar con nosotros
1: está aquí en la cabina Tatiana Glutier.
2: Tatiana Clutier, coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Shane Pardo. ¿Cómo estás Tatiana? Muy buenas noches.
3: Gracias por estar con nosotros Al por acá. Al contrario, me da muchísimo gusto estar aquí, poder este conversar con ustedes y más si van empezando este ejercicio en este año, ¿no? Feliz de estar aquí. Gracias, pues en realidad eres, eres nuestra primera invitada de esta de esta mesa y de este año, ¿verdad? Jorge? Así
2: es, así es. Entonces, este de lo que se trata es de platicar, revisar las cosas de la agenda Y bueno, te toca jugar un papel muy importante en este proceso Entonces realmente lo que queremos es conversar sobre lo que está pasando, Jorge
1: Así es, y bueno, eh, Tatiana, quisiéramos empezar esta eh, conversación eh, con una pregunta de coyuntura A ver eh, eh, Finalmente, eh, ayer el gobernador de Nuevo, de Nuevo León, eh, Samuel García, pues destapó ¿no? al diputado federal Jorge eh, Álvarez Maínez como el eh, precandidato, seguramente lo será, eh, presidencial de Movimiento Ciudadano. Y la pregunta es, eh, Tatiana, si si le temen en el equipo de Claudia Sheinbaum al precandidato fosfo-fosfo eh, eh, Jorge Álvarez Maínez, ¿cómo lo ven? ¿Qué,
3: bueno, impresiones. primero que nada, digo, es un, des, un destape, si esa fuese la palabra, ¿no?, este, sui generis, ¿no? Lo hacen en el estado de Nuevo León. En tu tierra. Así es, lo hace alguien que no le corresponde, en un horario que tampoco le corresponde hacerlo, con un anuncio, con una cheve, o sea, es como parecería un, un ambiente más de destape de una reina de carnaval, de un este, futuro presidente de una sociedad juvenil estudiantil, o sea, parece una cosa, o de un club rotarios, no sé, parece algo fuera de lo de lo común dentro de la vida pública y sobre todo extraña mucho que no estuviese ahí en el destape o que no sea el que destapa después de todos estos anuncios que salieron muy dinámicos de parte de Movimiento Ciudadano que no estuviese Dante delgado no como que Dante había hecho toda un, un, una pues un, un, una iniciativa muy moderna vamos a ponerlo así en términos de comunicación y llama la atención esta cosa rara que se presenta de cómo aparece, y luego pasan más cosas el día de hoy, ¿no? Por un lado se va este al faro y dice, Yo no juego en este juego, y por otro lado a la Muy hora, duro, ¿no? sí, sí, totalmente, y a la hora de venir con, con la presentación o el registro, no sé cómo le llamen técnicamente a la presentación de Álvarez Maínez, este, lo que hace Dante es salir corriendo y se quita de ahí. Entonces creo que. Eh, no es una pregunta de si le temen o no, yo creo que todos los candidatos y candidatas siempre hay que tener la atención en ellos y hay que estarle dando seguimiento para ver qué estrategias se están haciendo y poder atender eso, más lo que está pasando es muy sui generis.
2: Y, y no cree, Tatiana, precisamente que esa parte sui generis de la manera en cómo lo hace el Movimiento Ciudadano porque esto que hicieron con Álvarez Maynes sí es peculiar, pero lo que hicieron con Samuel García tampoco fue como algo muy ortodoxo, más bien fue de fuera tajo, de o fuera, o sea, cómo lo postulan, pues cómo lo iluminan. y, que, y cómo se y, les y, cae. O sea, digamos que el sello característico del Partido Naranja es precisamente como ser un poco disruptivos, hacerlo de una manera no ortodoxa.
3: Vamos a verlo de esta manera, ¿no? Hacerlo y si sí han sido muy disruptivos en toda la parte de la comunicación y creo que esto es, es interesante siempre y llama la atención, pero de eso a no tener una seriedad o no saber o no, no parece que hay una ruta trazada, vamos a ponerlo de una mejor manera, ¿no?
1: O sea, como de ocurrencia, ¿no? Bueno, ya no, ojalá este, pues para este, ¿no? Eso parece, Eso, ¿no? Eso parece
3: ¿no? y no que quitamos o no dejamos de señalar que tienen comunicación creativa, que son dos cosas.
1: ¿Y qué piensa Tatiana? Por ejemplo, eh, se, ha, se ha dicho que, que el, digamos, eh, Movimiento Ciudadano, que Dante y, y, y ahora su postulación o su posible eh, candidato, eh, en realidad es como un candidato como, como Esquirol que le estaría haciendo el juego a Morena es así o
3: híjole yo yo preguntaría digo y lo y me voy un poco más a Nuevo León y estando en Nuevo León no eh, les digo yo que Samuel no se controla a sí mismo o el gobernador no se controla ni a sí mismo quién lo va a controlar no entonces yo creo que esta es una historia mal contada por un lado y por otro lado, digo, si vemos a Álvarez Maines, ahorita veníamos sacando números con él, uh -huh. tiene 38 años, si pensamos que tiene 20 en la vida electoral, ¿no? Este sí. uh -huh. Ha estado en cinco partidos, estamos hablando, digo, en cuatro, estamos hablando que ha estado cinco años en cada uno, lo que diría que si entrar en la poquísima probabilidad al día de hoy de jugar y este, competir en, en una candidatura como tal, pues en cinco años ya no va a estar donde hoy está, entonces, ah, bueno, sí, si seguimos entonces, el ritmo de, sí, así de avanzada es, ¿no? que entonces ha este no lo sé no eh, pero para contestar un poco tu pregunta sí, sí, creo sí. que la pregunta es clara y es claro que no
2: ¿No está jugando claro, un claro. momento ciudadano con Morena en esta en esta ruta 2024? Pues
3: nomás veamos las cartas que le ha mandado Dante públicamente, bastante duras a propio presidente bueno, de la como república. Siete cardos, bueno, se, sí, se le hubiera cansado sí. la mano si ah, se hubiera escrito a mano. Así es, ¿no? Ya como no se usa esto de escribir cartas a mano, ¿no? Es como... Esos, así es, ¿no? Entonces creo que las cartas y el tono de las mismas habla muy claro de lo que no es posible.
2: No tiene un segundo candidato el presidente López Obrador con Álvarez
3: Mainas. No, digo, sería ridículo pensar eso, ¿no? Y nomás, pues digo, veamos las cartas, vuelvo a repetirme yo, del propio, del propio este, Dante hacia con el presidente.
1: Claro. Ahora, y hablando justamente del presidente del observador, él siempre está presente, es omnipresente el observador. <risa> pero, eh, a ver, la pregunta es, ¿el presidente está metido en el proceso de asociación presidencial? ¿Es el gran elector? ¿Va a estar sin estar en la boleta? ¿Cuál sería la definición?
3: Yo, yo creo que hay que verlo en, en un. No le pongamos nombre por ponerlo así, o sea, no le pongamos a Andrés Manuel López Obrador, que entendemos que es y ha sido un fenómeno político muy fuerte en, en este país, no lo podemos quitar de, de eso, pero vamos a poner en cualquier elección. En cualquier elección, ¿qué es lo que pasa? La gente refrenda lo que tienes en un porcentaje. ¿Cómo divides los porcentajes? Cada ciudadano decide y cada ciudadana cómo los divide, ¿no? Tienes un, un, una parte del porcentaje de eso, se va a la, al refrendar o no lo que está gobernando. Otra es el candidato o la candidata, es otro porcentaje, y otro porcentaje es la campaña de, de, de lo que se hace, y otro es la o los opositores. Entonces son como cuatro componentes. Y cada uno de los electores y electoras deciden qué valor darle a cada uno. Y en ese sentido, cada quien dirá cuánto le dará al presidente López Obrador. que digo yo? Y esta es una visión eh, personal y con los datos que tenemos. Si tú tienes una aprobación del presidente por arriba del 55%, es evidente que juegue en la elección en una manera preponderante y no juega en un 25% sino puede jugar en un porcentaje mayor.
1: Y además el lo que él tiene. Que por es eso insegable. me refiero, por eso
3: claro, me refiero, claro, ¿no? Claro.
2: Y, en, y en este juego de las elecciones, este eh, la percepción tiene una participación muy importante. Sabemos que Claudia Sheinbaum ha forjado una carrera académica propia, pues postuló como jefa de gobierno, un, un trabajo ya reconocido. Eh, y parece que la imagen del presidente juega a favor y en contra. ¿Por uh -huh. qué? Porque por un lado dicen, qué bueno que siga la continuidad y qué bueno que el, los niveles de aceptación del presidente estén en esto. Pero por otro lado, también es una carga que tiene que, que, que tener Claudia, decir, ¿en qué momento se va a separar de, de esta imagen del presidente? Pues, me pueden decir, pues es que más bien nos conviene que sigan pensando eh, de esa manera. ¿Cómo lo percibes a ver, tú esta ¿cómo, cómo lo veo
3: yo? Y, y, y creo que es esta parte, yo creo que históricamente en la muchas de las elecciones anteriores presidenciales que hemos tenido uh -huh. quien llega a la presidencia o a las candidaturas en las presidencias que ahorita estamos hablando de una precandidatura normalmente el que va de salida sí, ha hecho un papel muy malo y tiene una aprobación pésima entonces nadie se quiere asociar con ellos. peña nieto el mejor caso Sí. ¿no? entonces nadie se quiere asociar con ellos qué pasa aquí en este sentido hay que poner esta parte en una ruta en la dimensión de lo que es, ¿no? La doctora ha caminado con el presidente a lo largo de mínimo 20 años, ¿no? O sí, de 20 años cuando, mi, cuando, cuando menos. Sí. Tienen un proyecto común que construyeron juntos. Trabajo con Así él. Así es, equipo. ¿no? Entonces, sí. si, lo tra si lo construyeron juntos, ¿por qué me voy a separar de ti? ¿Por qué me voy a distanciar de ti? Hay un proyecto común. ¿Qué me toca? Y esa es la parte en donde el sello personal viene Ese, a poner un sello personal, vaya la redundancia aquí, y por otro lado también pasa algo importante, es ¿qué es lo que ha funcionado? Y eso lo refuerzas y lo consolidas, ¿qué cosas requieren o tienen retos mayores? Y ahí es donde pones otro escalón para poder este avanzar, y otras cosas dicen hay algo que no de plano, no funcionó algo, dices, lo desecho y camino hacia lo que hay, pero no puedes querer quitar lo que construiste juntos, toda esta parte de derechos que ha sido un trabajo extraordinario en la parte del cuarto constitucional en la parte de los derechos laborales, que han sido alguna plataforma que, que, que forjaron juntos ¿por qué me deslindaría de ti? no esta sería la gran pregunta
2: claro, pero y ¿En algún momento sí se tendrá que marcar una sana distancia o, o es la inercia ya después de que llegue y, y conforme se a vaya administrando el Son dos el cosas.
3: no También otra vez aquí, ¿no? este El presidente López Obrador ha dicho, me voy, no les digo a dónde, pero todo el mundo sabe, a su rancho. este <risa> Y el presidente ha dicho eso una y otra vez. Y por otro lado es, el presidente... Ha, Cumple lo que dice, el presidente se va, no tiene esta añoranza que tiene, y que lo vemos ahorita, un Felipe Calderón que no ha entendido que ya se fue, un Vicente Fox que ha hecho el ridículo una y otra vez y que no entiende que ya se fueron. Que ya
2: no está, aquí ya no Así es,
3: y entonces, esta añoranza de quererte quedar y todo esto, no la tiene el presidente López Obrador. El presidente es muy claro, empecé aquí, terminó aquí, y en ese sentido... Es respetuoso y será respetuoso en el momento que llegue Claudia, así como dijo ahorita entregó el bastón de mando y ha sido muy respetuoso del proceso interno de, de, de Morena, así igualmente lo será en el momento de entregar la banda presidencial a Claudia.
1: Claro, tío. nomás no vaya a tener el control remoto del bastón de mando y luego no, ahí no, se mueva no, solito el no, bastón. No,
3: no, 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 yo creo que. Si, si vemos este, nadie más que la propia Beatriz, añora este retiro en el buen sentido de la palabra para recuperar esa esa vida que ellos, bueno que Beatriz yo pienso, ¿no? y que, y que merecen tener y a los cuales les debemos mucho agradecimiento por lo que le han entregado al país como, como pareja y como familia.
2: Pero tú conoces al presidente y nosotros conocemos al Andrés Manuel eh, López Obrador público y no lo vemos como muy muy sentadito, muy tranquilito ah, bueno, La verdad, la digo. verdad no le creemos mucho al presidente bueno, que se va bueno. a ir a descansar.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: No, a su le, rancho bueno le, este yo, yo te invito a que tengamos esta conversación en un año y vas a ver que sí sí ya lo vamos vas a, ver. Vas a ver que sí
1: pues vamos a
2: ver, sí, vamos y a ver. Vamos,
3: lo vas a encontrar a lo mejor y en se, la se, tercera y, base y, y, ¿eh?
2: y bueno sí tiene mucho sentido lo que acabamos de decir pero también a la hora de tomar decisiones políticas a veces parece que el, que el bastón todavía no termina del todo entregado porque un caso específico fue el de la Ciudad de México. O, sea, o sea, el, el tema del, de Clara Brugada, el tema de Omar García, o sea...
3: A ver, deci deci
2: Decide quién decide, o no, lo, ver, y luego aquí ver. hay muchos mitos de, de la, 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 la dura, que los duros, los puros, contra ver, los aquí, nuevos morenistas... Duros,
3: puros, morenistas, no morenistas, más morenistas, <risa> menos guindas, como le quieras poner, vamos a poner aquí. Si en la Ciudad de México se decidió que tenía que ser una mujer... Imposible que Harfush se pusiera este en, en, en el lugar, ¿no? Era un lugar de una mujer y lo toma clara. Si hubiese sido Harfush, la conversación ahorita, como le estás diciendo, estaríamos teniéndola totalmente al revés. Es que qué bárbaro se impuso, no respetó lo que la decisión de las. O sea, la misma conversación estuviera siendo del otro lado. No tienen lado, caray. No tienen lado. Aquí. Primero que nada, y lo vimos así de una manera y otra es decide el partido que va mujer en la Ciudad de México y es la mejor posicionada, ¿no? Ahí no cabe la menor duda. Aquí habría que verlo de otra manera decir, no se está aferrado a lo que yo digo y porque yo digo y aquí es parte de la democracia que se vive no solamente en el partido, sino lo demócrata que es la propia Claudia Sheinbaum al respetar estas decisiones y poder trabajar con quien sea esto es lo que construyes cuando estás diciendo lo que amalgama esto es un proyecto y no berrinches personales como lo que vimos con Marcos Cortés en el berrinche público que nos manda ahí un tuitazo a todos ¿no?
2: oye pero de lo que se ve paréntesis lo que se ve es que lo que la nota es que hay un desacuerdo, pero no se dice que lo que se estaban peleando eran hasta direcciones de, de secundarias
3: o de no, preparatorias. No, 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 no están es peores. No, 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 déjate. Las tú. Notarías, notarías. O sea, ¿qué se negocia en esas mesas? Notarías, notarías, magistrado y, y, y direcciones de escuelas. ¿No? Entonces me estás diciendo. A ver, vamos a ver los papelitos del Priang ¿qué onda con ellos? Caray, es vergonzoso. Si hicieron
2: si públicos todos los acuerdos, pues está... Vamos a buscar la, las servilletas la, la, de la, los restaurantes la, donde
3: comen, <risa> caray.
1: ¿no? Uno, me he encontrado algunas servilletas que son geniales, pero... Eh, no, tienes razón, y, y, y ahí el, el, el asunto es... Alguien decía, ¿no? este Es como la sal, la política es como las salchichas, ¿no? O sea... Este, si te si gustan te usan... las salchichas, mejor no veas cómo las preparan Igual Fíjate, la política. Yo, no, no
3: yo, yo, yo creo que la política, y, y yo sí difiero ahí, porque esa es la parte donde creo que normalmente le hacemos ver eso a la gente y luego nos quejamos, ¿no? La política es el arte, ¿sí? Y al final de cuentas es la búsqueda del bien común, es servir a la gente. Y cuando vienes a hacer eso de servir a la gente y cómo encuentras caminos para poder decir, tú caminas un poco, yo camino y nos encontramos a favor del todo, esa es la parte maravillosa. Cuando la política se distorsiona y se prostituye y hacemos papelitos donde tú firmas y yo firmo para entregar lo la que no corresponde, imagínate caray, ¿no? Entonces es ahí donde estás hablando qué tipo de personas están al frente en la vida pública. Bueno, entonces
2: hay de salchichas a salchichas vamos a ponerlo siguiendo la metáfora de podríamos
3: Nicole, decirlo podríamos, de y ahora ya hay hasta veganas, ya hasta de ganas, cara. Sí, así sí. es.
1: Bueno, ojalá y no nos encontremos el papelito de este para que convencieran a Omar, de, ya hay negocio ahí este direcciones de secundarias, y no, ah, sé qué. ¿eh? Sí, no eh. creo
3: que sean las de secundaria, ¿no? <risa> Un centro cívico
1: y todo Así lo, es, pero, ¿no? Esta tienda, que este siempre eh, ha llamado la atención eh, eh, en, en, en todos los políticos, ¿no? Eh, digamos ¿cuál, cuál es el entorno ¿Quién, quiénes lo rodean
2: Ajá.
1: Eh, tanto cercanos por, por digamos eh, altos cargos o cercanos por afinidad por Ajá. amistad eh, de los de los políticos y, y la pregunta que yo quisiera hacer es eh, si pudiera Tatiana eh, eh, decirnos, describirnos eh, a grandes rasgos mejor con nombres ¿Quiénes son los amigos de Claudia Sheyman? ¿Quiénes son las personas en las, en las que ella confía y que las vamos a ver caminando con ella, eh, no solamente en una eh, campaña, sino en un eventual eh, eh, gobierno. ¿Quiénes serán esas personas?
3: Híjole, aquí yo creo que habría que, más que yo contestar eso, habría que preguntarle a la propia Claudia, pero habría que ver un poco su caminar, ¿no? Uh -huh. Hay que ver con quiénes ha trabajado, hay que ver quiénes están, a quiénes invitó a formar este grupo ahorita para diálogos por la transformación, hay que ver quiénes le han estado apoyando desde el proceso corchol de corcholatas, ¿no? Sí, quiénes claro. le están apoyando ahorita en el proceso de, de, de la precampaña y esto es lo que va conformando, pero yo creo que la riqueza, uh -huh. y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención de Claudia, es la capacidad que tiene de amalgamar, ¿sí? Y sumar, es como buena científica que es como buena académica que es que va haciendo como el, la lista y el, y el chequeo de lo que tiene que ir sucediendo para ir sumando no si vas a este hacer una mesa que necesitas clavos que madera que no y creo que eso es lo que va conformando y obviamente tiene las personas en las que, que ya tiene una confianza plena y con las que ha caminado por más tiempo y pues aquí hay que preguntarle a el ella el ciudadano que ponga a lupa quién
1: están ah, sí es.
3: con
2: Tatiana ella. En, en la fotografía de este momento o bueno vamos a ponerlo así en la fotografía de la semana pasada en la encuesta que dio a conocer el Heraldo de México pues una ventaja muy holgada de, de Claudia sobre sobre Xochitl. yo creo que ustedes en el, en el grupo en la en, 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 el, en el cuarto a ver, de guerra yo voy a preguntar
3: algo primero no se están confiando no a ver la encuesta es pagada
2: no, por ¿verdad? supuesto. Verdad, digo nomás, es no, digo nomás no, no, es porque no, no, esto no, no, dicen
3: los de enfrente, ah, bueno, ¿no? ¿no? Sí, a, digo, a o sea, no, eso, no, pero... no, nomás es porque esto dicen los de enfrente y creo que es hasta ofensivo, ¿no? Sí, sí hay bien. una ventaja muy holgada. Y obviamente, y lo pongo esto aquí, jamás, jamás, sí. yo creo que es como cualquier juego.
2: ¿Cómo se hace una campaña con una ventaja así? O sea, no, no te puedes quedar cruzado de brazos, no, no está te puedes cruzada, confiar, yo te o digo, sea,
3: ¿Cómo se hace una campaña? no ha parado. Claudia no ha parado, ha estado visitando cada uno de los estados, tenemos mapeado dónde requiere cierta atención, de qué tipo de atención, y no ha parado. Ella no descansó ni los días este, de, de Guadalupe Reyes, ¿no? Cuando en otros lados sí se descansó. Ella anda buscando consolidar eso que tenemos, esos números que presentaron ustedes en el Heraldo, es decir, cómo los seguimos consolidando y cómo vamos por este porcentaje de indecisos que todavía se tiene para poder decir cómo entramos, para jalar el mayor número posible y ahorita con la entrada de Álvarez Maynes, cómo se va a re reconfigurar, si se reconfigura o cómo se va a consolidar y fortalecer lo que se tiene. Parece están
1: confiados, pues, parece,
2: parece que la preocupación, bueno, no no uh -huh. es evidente que no están confiados porque están trabajando, pero... En, en, en las conversaciones hay una preocupación y que se vio justo en, en días recientes que fue es, también es un, un ejemplo de lo que puede pasar cuando Morena no tiene la mayoría en un congreso. Ajá. Perdieron la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en la Ciudad de México, siendo la primera fuerza, siendo la mayoría, teniendo la mayoría de las alcaldías, el gobierno de la ciudad, van a ganar la presidencia. ¿Van a ganar la mayoría ah, en ah, el Congreso? Vamos
3: primero porque me encanta esta parte de lo de, de lo de Ernestina. Fíjate nomás, lo de Ernestina, otra vez, si hubiese ganado, si hubiera ratificado Ernestina, ¿qué estarían diciendo? Es una dictadura, fue un ganó movimiento mayoría, de Estado. Bueno, ganó no la mayoría. No, acuérdate que sí, en la mayoría tenía que ser una mayoría calificada. No sí, pero una a lo que simple. me refiero,
2: que si hubiera sido al contrario, mm, se no, impuso la mayoría. no.
3: La gente afuera, o sea, estoy hablando afuera, no estoy hablando ustedes, ¿sí? O sea, es, le buscan donde no hay, ¿sí? A mí me parece que el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el Legislativo dispuso. ¿Qué digo yo que fue lo que pasó y es lo que está atrás de todo esto? ¿Sí? Hay dos carteles que están ahí o dos grupos, ¿sí? Por un lado tienes al PRI, que Ernestina había estado eh, investigando todo el tema de trata. Sí, y aquí lo que dicen... O sea, no hubo papelito, o como le llaman los papelitos del prial? no llegaron hasta acá. Y entonces, como no hubo acuerdo de decir, tú me perdonas esto y yo te apruebo, entonces pues no. Y por otro lado tienes el del PAN, el del famoso cartel inmobiliario, en donde tampoco hubo papelito. Marco no llegó con su papelito o no lo ha sacado. Y entonces dijo, entonces no. Entonces, es importante ver, hay que aprender a ganar y perder. Es parte del ejercicio democrático que vivimos de forma constante y que celebramos que el ejercicio tienes todo el interés de ganar, no lo lograste, bueno, pues ¿qué hacemos? A lo que sigue y hay que seguir trabajando. Y otra vez, ¿qué decide la ciudadanía? ¿Qué es lo que decide la ciudadanía? ¿La ciudadanía te quiere dar el mandato ejecutivo y legislativo o no? Y me regreso a Nuevo León. En Nuevo León la ciudadanía fue clarísima. Le dijo a Samuel, sí te quiero de, 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 de gobernador, pero no le dio una sola diputación. Sí. Entonces la ciudadanía dijo, siéntate a negociar con ellos y queremos pesos y contrapesos. Tatiana, se, se nos acabó el tiempo. Cómo, bueno. Te quiero
2: comprometer para que en, en este espacio tengas una, una presencia próximamente, porque nos vamos a dedicar a revisar todo lo que pasa Encantadísima. en Encantadísima. Por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros.